0: Denne topplederpodcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhevgen i samarbeid med testleverandøren KUT.
1: I kjølverdagen 12. vi innkalte komiteen som nå beslutter renten til et ekstraordinært møte fredag den 13. Faktisk, og satte renten markant ned fra, fra 1,5, så den lå på da, til, med 50 punkter. Og så jeg gikk hjem den fredagen, så vi nyhetene bare eskalerte i forhold til smitteutvikling og problemer, så visste jeg at dette er nok.
2: Nå er, I dag er vi så heldig å ha med en veldig spennende gjest i studio. Ja, og han er jo på
3: mange måter ikke bare toppleder, men han er liksom på et vis litt sjefen for alle som lytter av. Ja,
2: og så har han vært sjefen min i sju år. Og velkommen til deg, Øystein Olsen, sentralbanksjef. Takk for det, Petter. Og eh, i dag så skal vi da prate om topplederskap. Vi skal prate ut om Norges Bank. Vi skal også prate litt om kanskje situasjonen Norge står overfor nå i... Vi ja, er kanske kanskje tampen av koronaen, hvis vi er litt heldige. Og så har vi også med oss Mathias Meier, som er da representant for studentene på samfunnsøkonomien på Universitetet i Oslo. Velkommen.
1: Ja, takk. Gå til det, det med valg av studium. Det er et godt valg.
3: På ja. vanlig vis er det sånn at vi, vi pleier å stille, på slutten av disse podcastene, så stiller vi det vi kaller tre kjappe. Men i dag så skal vi altså la studentene ved makroekonomi på Universitetet i Oslo stille de tre kjappe. Ja. Så det gleder vi oss til, Mathias.
2: Ja, Mathias, altså, da var det formann på, for, på fagutvalget for studentene.
0: Det stemmer, så vi, vi har spurt rundt, og så har vi fått inn litt spørsmål fra studentene, så de får det begynne på et spål. Ja, det ser
2: jeg frem til Bra. Men eh, hvis, eh, altså du har da vært sentralbanksjef Og du har vært det nå eh, i, ja, hvor mange år har du det vært det mitt 11 år faktisk Ja, ikke sant? Og så er det da to perioder av 6 år mm. Så du har jo, eh, du, du har på en en person som har satt virkelig merke etter deg På samfunnsøkonomiske betraktninger i Norge da I en ganske spesiell tid
1: jeg har vært så heldig av gjennom karrieren som begynner å bli brukbart lang. Veldig interessante stillinger, og ikke minst nå i de siste ti pluss årene i Norges Bank, som utfører viktige samstående oppgaver, og som også som er i kjernen av makroøkonomien. Da tenker på Søndalbankens klassiske oppgaver, og så har vi jo en veldig interviktig oppgave i vi til det som vanligvis tilfaller en centralbank, nemlig at vi er hjemmet for oljefondet. Det statens pensjonsfond utland, som det offisielle navnet er. Så det er mye spennende å ta fatt i og jobbe med.
2: Og det skal vi komme mer tilbake til. Men jeg tänker at hvis vi hadde truffet hverandre i en social sammenheng, da, Øystein, og så hadde du... Um og så hadde jeg spurt deg, liksom, hva er liksom passionen din da, utenom jobb, utenom økonom, økonomi og, og, og samfunn, hva, hva hadde du svart da? Hva
1: kunne du prate om en hel kveld på inn- og utbusk? Altså jeg, jeg, har, man, man har, altså jeg, jeg er har eh, man har alltså jag jag vet at jag vet att man har noterat sig Og jeg har väl bidragit det själv genom 11-årssalen Og sänders jag hilsen till fotbollsklubben i mitt hjärta det Stabekk fotball alltså ju allt det nu än sått ja som 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 jag har fullt i tykt og tynt før jeg var guttunge, for jeg, jeg er født og oppvokst rett ved Naderudstadion faktisk Hva, sa du at du sender en hilsen? ja, det er, en liten, altså, det er kanskje litt feil å si, i når jeg snakker til de norske folk men, men fra starten av ja. så var det helt klart en, en liten hilsen til Stavvik som på det tidspunktet 2011 var inne i en av sine litt krevende perioder og da, ja. da noe av budskapet mitt var at en svinger det kom, det er, ja, det er vanskelige tider, men det kommer alltid lysere tider, uansett. Det var på en måte meldingen den gangen.
2: Og, og så er det vel et slånn slogan for Stabæk, at alltid uansett, og så avslutter du alle årstalene dine med alltid uansett. Det er blitt, er sånn, som det er blitt sånn etterpå. Ja. Det er veldig morsomt, det vil jeg tenke. Men så er det vel også at, er, ikke du en, er det ikke en Stabæk-sang hvor de prater om Øystein, hvor, og, og det er dig. En som ja, det, en er faktisk,
1: det er faktisk Øystein på sete nummer 10. Ja. Det, det, det der har jeg et nært forhold til. Og bakgrunnen er at det, 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 det flotte med fotballen er at når man er på tribunen og sitter til å ha et fast sete, som nummer 10 i mitt tilfelle, så er man, man, man det, er ikke, det er ikke hvem man er eller hva man driver med som er poenget. Det er det at man deler sorger og gleder sammen. Ved siden av meg, i mange år har det satt Jørgen Roll som også er en sånn han er en kjendis, han er, var sjef for Norwegian Wood-festivalen, nå er han sjef for konserthuset, administrativ leder der. Men poenget er at han er, en, han er musikalsk. Han, er, han, han lagde en sang etter at Stabik vant serien i 2008 om brorskap og vennskap og følelser om hvordan det oppstår på tribunen så det, det, er, det er en sang som jeg som jeg, som jeg lytter til med, med, da, da banker hjertet mitt når jeg hører den sangen helt uavhengig at jeg nevnes poenget er at, at man, man man deler sorger og gleder, jubler sammen eh, og, og blir kjent på den måten på tribunen men jeg må jo spørre da, fordi jeg ja, Petter vi har en sånn
3: intern liten konkurranse, vi pleier å spørre gjestene våre da. og da, jeg har jo allerede skjønt at jeg tapt <laughs> men vi pleier å spørre gjestene, hvis de måtte velge jakt eller fotball da er det fotball
1: – Jakt eller football? – Ja, ja. Ja, klart fotball Jeg har aldri altså, jeg, har, jeg, jeg er glad i friduslig generelt I likhet med veldig mange andre nordmenn ja. Og jeg, jeg, har, jeg har respekt for at de som driver med jakt Det viktigste er å være ute i naturen Gå i fjellet eller i skog og mark ja. men, men jeg har aldrig Trykket på atrekkerne Mot noe levende i vesten Så ja, ja, den interessen har jeg ikke Da er det poeng til Football, deg jeg,
2: svarer, ja. <laughs> ja. Du, jeg tenkte vi skulle si om Norges Bank da. Som sagt, jeg har vært rekrutteringssjef I Norges Bank, var det i sju år, men sluttet derfor tre-fire år siden og begynte da dette rekrutteringsselskapet sammen med, med Sverre da. Men det som jeg synes er veldig interessant med deg, Øystein, det er at du kunne nav, fornavnet på alle i Norges Bak, og det var tre-firehundre og det var ganske lastig til det hadde så du liksom, jeg må en ekstrem utkommelse, og også, har du blitt opptatt av folk?
1: Jeg, jeg tror det, jeg håper og mener og tror det siste er sant det bør man være når man er leder da man bør være, altså lederskap er å du, du, du må ha en faglig basis Uh, og være engasjert i å kunne mye om det du driver med behøver. men så må, du være, så må du bry deg om folk altså, det, det er de to viktigste lederegenskapene Det Vi er med ned uh, kjenne virksomheten, kunde faget men så må du, være, du, må, du må like å og, og omgås folk og du må like å lede også. Uh, og i tilfelle Norges Bank så er det et er enkelt svar på den, den, det hintet der, nemlig at det er en fantastisk institusjon med viktige oppgaver, og med enormt mange dyktige mennesker, med, med, med et veldig godt miljø, Och så har jag i förlåt låt mig förnamn så alltså ja, jag har jag hoppas jag har jag hoppas jag brukar komma ihåg men, men har ickta många exempel på kan extremt komma ihåg men jag har blivit ganska god på namn och så har jeg den tekniken og där där kan vara lite lite hint du, det, det förnamn när du träffar en ny medarbetare och så så träffar du styckler så, stykker, så god till att memorera förnamnet også når man da treffer når man da treffer Marius eller Anne i Heisen en, en, et par dager etterpå så sier man hei Anne. Og da blir da og da, det, det, det er noe som jeg er litt bevisst på å lære meg foran og sånnst at det litt kjent med med de enkelte medarbeiderne. Det er veldig hyggelig da. Ja, ja bare si at det, det var det er en
2: ganske hierarkisk organisasjon som Norgesbank er da. Og når da sjefen selv da går ditt, og du, liksom, og du er liksom nesten her bøde, liksom, sånn der, hei Petter, og jeg bare, wow, vet du hvem jeg er? Var det det at du visste hvem folk var? Det var jo på imponerende da. Men jeg tenker sånn at Norges Bank har jo vært i en, en, altså de ble 200 år i 2016, og mm. har jo hatt, det er liksom en av de store, viktige institusjonene i Norge. Kan ikke du fortelle, liksom,
1: hva er mandatet til Norges Bank? Det er et veldig godt spørsmål, og vi liker å snakke om banken, sentralbankens oppgave. Vi er landets sentralbank, og en sentralbank er for det første bankenes bank. Vi stiller opp for bankene som har på sin side har konto, i den Norges Bank faktisk. Så hvis vi har bankenes bank i god tider, helt normalt, og bankene er en viktig del av måten vi påvirker og styrer pengevesenet på i Norge. Og så vi bankenes bank i vanskelige tider, for eksempel når en pandemi treffer, og det oppstår problemer i økonomien, og det er veldig viktig at bankene blir utstilt, men nok kapital, nok penger, nok likviditet for å bruke et fremdår. Og da, og da er Norges Bank der og tilfører bankene i 2020, fra og med mars i fjor, massive mengder med likviditet. Og så er vi mer allmenn en bank som, sentralbanken har som oppgave å stabilisere pengevesenet, og pengeverdien. Og pengevesenet har vi altså vært inne om. Det skjer mye av stabilisering gjennom at vi utnytter våre relasjoner til bankerna. Og så har vi, som folk vet, vi har som oppgave å sette renten, sette styringsrenten, som er, som er det som ligger i ordet. Styringsrenten, som i sin tur bestemmer og styrer nivået på andre renter i økonomien. Så vi setter, vi setter renten, vi ser for at den jenten får gjennomslag som vi kaller det, i markedsrenter i bankrenter. Eh, og så er, en, det er, dette er klassiske sentralbankoppgaver. Og så har vi det en annen veldig stor viktig oppgave, samfunnsoppgave som er helt spesielt for Norge og for Norges Bank, nemlig at vi Stortinget har bestemt at vi fortsatt skal være at vi skal fortsatt hontere og være eh statens pensjonsfond utland på vegne av finansdepartementet som er eier, altså norske folk er eier, og eierskapet skjer via Storting og, 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 og regjering. Og så har de gitt Norges Bank et mandat, et veldig detaljert og specifikt mandat, som beskriver hvordan Norges Bank, da, også i fortsettelse, skal forvalte disse 11 000 milliardene. Så det, en, det ligger i kortene, og folk vet dette. Det er en, det er en veldig viktig oppgave som vi också har. Men ja, ja, da må jeg spørre da,
3: för det är ju ett en enormt ansvar som ligger i den jobben ett jätteansvar.
1: 11 år sedan så gick det in i detta. Var det inte skummelt i starten? Jo, jo li, li, litet skummelt og lite spänning, spen så det var det när man när man påtar sig en utmaning, men ikke skummelt i, 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 i den betydelsen att man jag glädjerat ja. mig. Där där är först på sig vad genom processen hade det det motet stillingen eh och regeringen pekade på mig eh du var den så engagerande och spännande det var kall det gärna lite skummelt men men först och främst präglat av positiv positiv förväntningar eh ydmykhet också ja. i förhåll til att påta sig en sån jobb självklart men små väl ligger till att jag detta var en, en jobb som var i kärnan av det som engagerar mig. I ja. kärnan av fage makroekonomi, penningpolitik utövt som jag har kort att er är i kärnan av faget. Och så har jeg fullt statens pensionsfond utland alltså oljefonden från födselredav. För de har en bakgrund fra finansdepartementet så jag jag var, var i var i, var i i finansbranschen i deras närheten då og de første pengene ble satt inn på fondet i, 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 i 1996. Mm. Og jeg var der også da fondet hadde vokst i ganske betydelig størrelse, og regjeringen innførte den såkalt handlingsreglene for å disponere pengene, som skulle, skal styre pengebrukene over tid. Det skjedde i 2001. Da var jeg også Embetsman i finansparlamentet, hadde mye med akkurat dette å gjøre. Ja. Så, sånn sett så følte jeg at det var... Det var ingen langtidsplan for mig, Og du sent var meg sjef Men da først muligheten bøste og, og, og så var jeg, var jeg ikke i tvil om at Jeg hadde lyst til å påta meg denne jobben mm. Og nå er det gått 11 år
3: Hvis jeg kan spørre en ting til Hvor, Hva er de største forskjellene I jobben din i dag Fra da For 10-11 år siden da? Har det endret seg noe, eller er det det samme
1: Altså det, det, at da og tinga är i utveckling hela tiden. Det är alltså helldevis Sverigebankens som jag kort har beskrivit. De ligger, ligger fast. Mm. Eh, så det har skett mycket i ekonomin som har motet hanteras. Det har jag jag var jag kommer finanskrisen. Det var en skälset när for en centralbank og centralbanken måste reagera og videre. Och med så hade varit andra en del annan turbulens. Det kommer en fase 2 av finanskrisen, det som kallas eurokrisen eh i 2011, 2012 som måtte hanteres, da var det en fare for at finansmarkedene skulle gå i stå. Og det var stor oppmerksomhet rundt dette i Norges Bank. Det var seminar lignende møter mellom sentralbanksjefen og og, og 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 regjeringen. Og eh og så har vi så kom det, det seg, det gikk, det gikk bra Mario Draghi som ECB-sjef gjorde whatever it for å redde euron, og det lyktes de i. Så kom oljeprisfallet i 2014. Det måtte håndteres. Og så kom den en enda større krise, har det vist en enn finanskrisen i forhold til de ekonomiske riktningene, nemlig pandemien som, bare, som som smalt innover oss alle i, for et, et temmelig nøyaktig år siden i dag, tror jeg. Er det ikke, er det ikke 12. mars i dag? Ja, det er akkurat det der. Det,
2: det, det er et års jubileum fra, eller jubileum, markering for å si sånn, da, hvor vi da sendte folkene vår hjem til lunsj for akkurat et år siden i dag da stengte vi kontoret og sendte folk hjem og da husker jeg tenkte wow, dette er spesielt og da husker jeg laget en post på Facebook og sa at keep calm and carry on <laughs> og, så, og det er det var nesten godt vi ikke visste, tenker jeg for ingen trodde at det kanskje skulle være et helt år
1: Nei, vi, altså vi, 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 vi var jo litt sånn urolige, kanskje. Flese som bor i dette landet, pandemier er ikke noe hyggelig å høre at det kommer snikende fra Kina via Nord-Italia, og det hadde vel vært det første smittetilfellet i Norge også, litt i forkant, jeg tror det var i slutten av februar, 26. februar, så altså var det første smittetilfellet i Norge. Men, men du har helt rett, vi, vi, jeg husker den perioden veldig godt, vi skulle forberede en ny pengepolitisk rapport, som hadde publiseringsdatoen 19. mars. Vi var i ferd med, i tidlig i mars var jeg ferdig med å forberede dette. Og vi var, vi var ikke i nærheten av å se alvorlig situasjonen i forhold til smitteutvikling, helsekonsekvenser og økonomiske likninger. Men, men så kom det, nedstengningen skjedde, og vi måtte snu oss helt rundt. Den, den, et, I kjølverdagen 12., vi innkalte komiteen som nå beslutter renten til et ekstraordinært møte fredag den 13. Faktisk, i fjor, og satte renten markant ned fra, fra 1,5, så den lå på da, til, med 50 punkter. Og så da jeg gikk hjem den fredagen, så vi nyhetene bare eskalerte i forhold til smittutvikling og problemer, så visste jeg at dette er ikke nok. Og, så uken etter, den 19., så, så satte vi renten ytterligere ned til 25 punkter, altså til en kvart procent. Og så gikk det noen uker frem til mai, hvor vi endte på null. Så, vi, vi, så skjedde det veldig mye annet også mm. eh, på centralbankens bord, fordi vi skulle i måtte måte motvirke den uron som hadde samtidig oppstod i finansmarkedene. At, det, er, det kunne jeg snakket mer om, men det, da vil jeg trengere en del tid. <laughs> ja. Men vi tenkte også å
2: si sånn... Eh, jeg synes i fall mye av den diskusjonen som har vært i media da, har vært smitte og vaksine og helse, da, og viktig nok selvfølgelig. Og så har det vært veldig mye på dette med kompensasjoner når vi er da, midt i krisen. Men det vi merker nå, da, eller i hvert fall kanskje hvis vi er optimistiske anlag, så tänker vi kanskje at, at den vaksinen begynner å bite litt fra seg frem mot sommeren, og at høsten kanske kan bli litt normal. Hva, hvis vi da skulle si litt om... Hva tror du er de økonomiske utsiktene for Norge, la oss si til høsten, og hvordan skal vi komme oss ut av dette her vi har nå vært i et års tid?
1: Ja, dette, dette tenker vi mye på hele tiden, og ikke minst nå om dagen. Du nevnte smitteutvikling og helsekonsekvenser og tiltak for å skytte befolkningen, da, nedstengningen. Det, det er sånn at det, i, hos alle så er det antakelser runt nettop, smitteutvikling, og tiltak for å motvirke helsekonsultensier som er avgjørende også for økonomien. Og da er det slik at det, det har vært et skjeldsetten år det har vært det kraftigste tilbakeslaget i, i norsk økonomi siden den andre så, så har det gått likevel bedre enn det man kunne frykte de første ukene etter 12. mars i fjor. Så gjeninnhentingen av økonomien har kommet eh, raskere vaksinen og vaksinene og mulighetene for å bli vaksinert har definitivt kommet tidligere enn det det lå an tid i de første ukene for et år siden. Og det er disse utsiktene som nå klart tilsier at det er lys i tunnelen. Så, så vi, vi ser for oss, hvis det bare går slik det nå ser ut til, og som vi alle håper og tror på, nemlig at, det, som det heter, en voksne befolkningen vil mer eller mindre være vaksinert innen sommeren, ja, så er det grunner å, 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 å se si at vi er over den verste kneiken men for statsminister og andre og helseminister har vel sagt at det er viktig å holde ut. La oss se si, et par måneder til. Eh inntil akkurat det skjer. Så dette dette bildet er gjør seg egentlig gjelder i alle land når vi ser rundt oss. Det er påfallende hvordan utviklingen i en frakrisen har vært ganske parallell bortsett fra at veldig mange land har blitt mye hardere rammet enn Norge, ikke bare helsemessig, men men også økonomisk og der ulike grunner til det. Jeg vil jeg benytter til Årstand til å gi en viss anerkjennelse, for jeg bruker det utrykket, til myndighetene som, som, som reagerte kraftfullt og raskt i en veldig krevende situasjon, og sammen med noen andre positive, sterke trekk ved norsk økonomi, ikke minst det at det er tillit gjennomgående i, i folket. Det er tillit til institusjoner, og det det er det grunn til. Men det tillit, vi har også tillit til hverandre. Så vi er, vi er nok sosialt disiplinerte, og jeg tror det har medvirket vesentlig til at det har gått såpass bra som det har gjort.
3: Mm. Men sånn, ledelsesmessig når dette traff, veldig mange bedrifter kommer jo inn i en situation hvor de plutselig måtte sende folk på hjemmekontor, og ja. noen steder så var, ikke, så var ikke rigget på plass og sånt. Og hvordan, hvordan traff dette dig som leder og den Corona-situasjonen med sosiale instaurasjoner?
1: Det altså de, de, de aller fleste i Norges Bank, i likhet med veldig mange andre arbeidsbaser har, vært, har hatt folk på hjemmekontor det har vært, det har vært og det er veldig få til stede mm. det er ja, i, 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 den, i den røde perioden som vi nå har, er inne i, og har bak oss er det under 10% som er til stedet der, da inkluderer jeg vaskepersonell og, og sikkerhetsfolk, og noen i ledelsen, og noen nøkkelpersoneller som må være på jobben. Der holder vi god avstand. Men for øvrig så har de, de andre 6-700 på hovedkontoret, har vært på hjemmekontor, og utført de oppgavene som Norges Bank er, er satt til eh, genom et veldig krevende år. Det er et, store, store transaksjoner daglig, knyttet til oljefondet, men også til løpende virksomhet i centralbanken har vært utført som jeg har beskrevet det fra kjøkkenbenken, fra eller barnrum eller hvor det måtte være plass til det her så det har fungert, men det har vært et helt spesielt år, krevende år og det er klart det, for medarbeidere så kjennes det nå som det har vært såpass lenge alle lengter etter å se frem til at dette er over slik at man kan komme tilbake på jobb utføre oppgaver sammen treffes over en prat, treffes over en kaffekopp, eh, til en prat. Eh, men men likevel så er jeg imponert over eh, hvordan Norges Bank sine medarbeidere har håndtert oppgaven. Og så jeg legger til at det, det er andre virksomheter i Norge som har enda som har hatt enda tøffre, det er grupper av personer og mm. arbeidstakere som har som har mistet jobb og som har en usikker jobb tilværelse eh och så vet om de har en jobb att komma tillbaka till. De er på et annat nivå för att till utfordringar som de upplever. Det har man också respekt för. Har har det varit har det varit dig som leder eller Det har varit varit ett väldigt år för för mig som leder också, men jag menar si, igen det det det, 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 er det som att så si at det så kanske det är flott att uppleva kriser, det kan missförstås. Men det är det er flott og fint å oppleve når, det kommer en, når man blir utsatt for en sånn type krise, når det kommer en storm så, 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 så kommer folk sammen alle, form, alle, alle de små diskusjonene som, er, som av og til kan bremse liksom fremdriften på noen prosjekter, de legges på is ja. alle, alle er innstilt på å holde skuta flytende og konsentrere seg om det som er viktig og utføre de oppgaver som jeg også har beskrevet etter man er på jobb på kontoret eller på, på, på hjemmefronten, så det 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 opplever, å oppleve å være leder da, for en sånn gjeng eh, hvor alle jobber mye og godt eh, og, og stå på kan se enda at harere og, og tydeligere enn i, en normal hverdag det, det, er noe, det er noe fint med det å, å, å stå i en strid og og når vi nå håper å se at vi har kommet gjennom det på en uh, bra måte. Også var vi handlekraftige vi også i, i Mars og Fjord. Det vil i hvert fall mene. Ja. Og, og selskritt skal man lytte litt til, for det kommer fra hjertet. Det det? <laughs>
3: ja. Men det var i hvert fall et tydelig shoutout til folk som jobber i Norges Bank her.
2: Det er egentlig det er ja, en stolt sjef. En stolt sjef. Ja. Men du sier at det har vært et krevende år, og det har klart det har vært oljeprisfall, det har vært uh, en pandemi, det har vært en rekordhøy arbeidsledighet, og så har det jo vært litt hva skal jeg si, utfordringer organisasjonsmessig hos dere også. Er det noe du har kunnet tenke deg om å, å si litt opp i forhold til valget ny sjef og sjef av oljefondene? Hva tenker dere der?
1: Ja, altså det, var, det, var, det var altså 2020, å gå tilbake til det, var jo et, et veldig krevende år. Altså pandemien står definitivt, det, var, det rammet oss alle. Uten sammenligning så var det det som, som krevde mest oppmerksomhet i hele banken så hadde vi så, så var, hadde vi en vi hadde, en vi hadde en ny sentralbanklov som var forholdsvis som hadde konsekvenser for hvordan vi organiserte oss internt med, med en ny administrativ enhet, som med, med felles administrativ funksjon for hele på tvers, hele banken, det var noe nytt, det skulle det skal gjennomføres, og det hadde sin start i fjoråret. Klart det, var, det er spesielt krevende å få det vi nå kaller Norges Banks administrasjon til å fungere. På den andre så var det en slags flying start, og igjen tilbake til hvor imponert jeg er. Der kunne det oppstått mange flere problemer. Man kunne dvelt ved diskusjoner, man kunne stoppet opp ting som ikke var helt fremme. Det hadde man ikke tid til. Man måtte løse alle de oppgavene som, som kom gjennom året. Her under, og tilse etter en ny oppgave oljefondssjef, for HR-avdelingen og andre avdelinger var veldig sentrale. Ja, HR-avdelingen var sentrale i utgangspunktet, og så var det andre enheter, compliancefunksjoner og jurister og andre, som du, Verden, har jobbet mye med den ansettelsesaken, som, som, som var veldig krevende. Men uh, det har jeg sagt flere ganger. Uh, altså, igjen, var en, det var en storm det også, man, men jeg føler at vi sto gjennom uh, og, 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 tro, og troen og bildet av Nikolaj Tangen som leder, som en person som kan gi folk med et nytt løft fremover, det har bare blitt sterkere og sterkere. Så igjen, vi, vi, vi sto igjennom det, og når enden er god er Alt en godt, er det ikke som heter det? <laughs>
2: jo, det er det. Absolutt. Og du fikk jo din mann, han som du hade lyst til å ha hele veien, og han er jo nå sjef i oljefondet. Og jeg hører jo i hvert fall rykte både fra fondet og banken at han er veldig, veldig godt likt. Og det er väldigt mange tomler opp derfra.
1: Han har definitivt uh, tilfredsstilt i de forventningene som vi hade til ham som leder, også i forhold til ledertype.
2: Ja. Ja. Tenk du skulle gå litt over dette med personlighet, jeg, sverre.
1: Ja, det er
3: spennende. Og, og da er det jo morsomt å spørre deg, Øystein, hvis, hvis du skulle beskrive deg selv, altså hva, hvem, hvordan er du som type? Da, da, da har jeg hørt noe lykter om at du har
1: vært på podcaster om personlighet, eller i hvert fall testet deg selv tidligere? Ja, jeg vet ikke om jeg skal ta alle de sidene, men, men jeg, det, er, det er vanskelig å beskrive sig selv, men jeg, 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 jeg har et, altså gjennom et brukt langt liv utavhvert, så har man noe som, jeg, jeg, jeg trives med folk. Mm. Det, det gjør jeg, og jeg, jeg og det og en annen måte å si det på jeg, og jeg hører andre si det og det er hyggelig det å si at jeg, 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 jeg er ganske omgjengelig jeg liker å, 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 å samarbeide med folk jeg liker å, å ekstrovert, introvert er det ikke noen som heter det Min, mine venner sier at jeg alt er relativt med at jeg er ekstrovert jeg vet ikke det ja. men, men andre får egentlig beskrive det litt mer i grunnen ja. men jeg, 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 liker å, jeg, jeg liker og jeg bør like som leder, ja. som jeg sa tidlig og omgås folk, samarbeide med mennesker. Og så har jeg, tror jeg har et, jeg, jeg har, jeg har, alle, alle mennesker har sine alvorlige sider, og det bør man ha, for livet har jo også alvor. Ja. Det, er, det, er som, det er ting som man grubler over, og reflekterer over. Jeg er ganske god til å ikke la utfordringer i jobben bli til store bekymringer, som jeg liksom tar inn over meg, på den måten at jeg, ikke, at jeg sover dårlig om natten. Jeg, jeg, mitt når det er slik med så gode forberedelser og så mye gode folk som vi har til å rådgjøre noen ting som vi har ansvar for, når vi da har den prosessen og så tar en beslutning, ja, da bør man ikke sitte og gruble på om dette var riktig. Da må vi stå på den beslutningen, og da ja. sov man natten. Så jeg har jeg andre ting, bekymringer i livet, som gjør at jeg har ikke sover så godt. Ja. Er, jeg, jeg er all, sånn gjelder jo alle mennesker. Ja. Det finnes enda... Ja, enda mer allvarliga ting i livet. Ja, enår grubblar på en, eller annen, en en rentebeslutning. Så ja, allt det vill vara best möjligt förberett.
3: Ja. Och jag mittru sig i när
1: Det där är väl som
3: naturligt vi snackar ledelse och jobb så blir det ju att man tänker i en jobbkontext. Men vi sade spurt familjen din, konan din eller de som liksom är den närmast, vad hur skulle du de beskrivit dig tror du?
1: Alltså ja, då då tror jeg faktiskt nog väl så altså jag nogomligen si att at jag kan vara en lite bekymrad person. Oh ja. i forhold til begivene etter i livet. Men det, men det er jeg heller ikke alene om. Altså, jeg, 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 er, jeg er nok mer enn vanlig bekymret over hvis, hvis det er utvegnet til helsemessige eh, problemer. Eh, altså, igjen, ting som når, når barn eller noen andre i familien har vanskeligheter eller det är utsat för något ja. och genom livet så sker det. Ja, ja. Så 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 där mer en vanlig bekymret tror jag.
3: Så då är du egentligen Det är lite
1: motsättning med det och det försökte ja. beskriva
3: i förhåll till jobbsituation. För det var det som var det intressant. Då har du liksom det är eller det er en annan setting där. Har helt klart
1: något fryktpunkter. Ja. det är helt klart.
3: Ja, men det är väldigt väldigt öppet och sagt. Du vi vi har en, vi samarbeider i den podcasten her med en testleverandør, eller vi bruker oss en testleverandør i våre rekryteringsprosesser, som heter QtAion, og de har en test som heter Shapes Executive, og der har vi spurt dem, hvilke trekk tror dere er liksom vanlige hos toppledere? Og nå skal vi teste de trekkene om på deg. Vi har ikke tatt noen test, men du skal få lov til å si, kjenner du deg igjen i dette? Vil du si at dette beskriver deg? Er du klar? Det er åtte, åtte trekk. Okay. Overbevisende
1: ja, kans ja, kanskje. Jeg, tror jeg, jeg søker Intens, kanskje. <laughs> intens? In, altså, intensen, blir jeg kalt av min far. Ja. Jeg er engasjert, og
3: jeg, jeg, jeg ønsker åbevise. Ja, jeg tror. ja. Hensynsfull. <laughs>
1: ja, det, det kan du få. Jeg tror du kan få ulike svar. Jeg, jeg håper at jeg er hensynsfull i noen, en del sammenhenger. Men, men altså, igjen, livet er mangeslungent, og det er mange sider. Og det er mange situasjoner hvor man jeg, 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 det er klart i, i no, privat og i forhold til nærmeste, det kan være venner så har, har, har jeg mange ganger fått høre det ja. kan være min kone, eller kan være andre som sier at jeg at, nå, nå er det kanskje litt at, og jeg, jeg kunne hatt litt mer hensyn ja, riktig, ja, ja. resultat fokusert ja, det tror jeg ja. beslutsom ja, jeg tror ja, ja på det også.
3: Teoretisk? Ja, jeg
1: blir mye ja <laughs> Ja, men det er ikke så rart her. Ja, jeg, 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 jeg er veldig sånn så glad i teori. Ja, ja. Og ganske sånn rasjonell i sånn måte. Og
3: ja. alle mennesker også. Og nå kommer det en interessant ref det vi har snakket om. Optimistisk?
1: Nei. Eh, altså igjen, i forhold til, eh, i forhold til eh, utfordringer, mulige problemer privat, og alle får jo noen problemer i livet en eller annen gang, ja. og det kommer situasjoner hvor det er oppsann bekymringer, så har jeg lett for å bli pessimist, oh, ja. men jeg er bekymret, som jeg sa, men, jeg, men det er egentlig helt motsatt i forhold til synet på samarbeid, altså jobb, jobbrelasjoner, både ja. måten å jobbe på samarbeid, eventuelt å løse oppgaver, og også egentlig i forhold til økonomien. Ja. Du, du kan godt være bekymret for fremtiden, men unge mennesker kommer til, ta, unge men kommer, til, kommer til å gå bra de utfordringer som regjeringen har staket ut i perspektivregjeringen for eksempel, som er utfordringer de kommer til å bli løst ja. de kommer til bli løst med et sett av virkemidler og neste generasjoner kommer, jeg er nesten helt sikker på til å, til å få det bedre eh, og enda bedre enn en, en oss men ikke, ikke helt uten at man fremover må løse noen utfordringer Nei. for at utviklingen skal gå fremover på det, på det jobb med C-planet så så da, da da og jeg mener, det, så er jeg, er jeg optimist.
3: Ja. Jeg har en refleksjon der jeg skal ta de to trukkene først som er igjen, behersket.
1: Nei, ikke alltid.
3: <laughs> <laughs> var mer entusiastisk?
1: Ja, entusiastisk. Ja.
3: <laughs> For, for det som vet dere sagt da, vi, vi snakket litt om nettet med liksom, de ulike settingene og bekymret i noen settinger, men ikke jobbmessig. Mm. Og så sa du jo først, da jeg spurte deg åpent uten gå inn i trekkene, så om at du er glad folk. Og det kan det virke litt som om at du, denne bekymringen er kanskje knyttet mer opp mot det, de, det som er nært, det som er personlig, og ikke mot det jobbmessige da.
1: Ja, altså alle, alle mennesker er subjekter. Ja. Eh, så jeg, jeg kan gå til å være helt konkret på det. Altså jeg, eh man, man har sin personlighet og jag känner igen någon personlighet, någon drag igen fra mine ja, mor og eller far, en eller annan pastelse dose där. Ja. Eh bekymringarna tror jag kanske är mest från min mor. men jeg, men jeg, på det seriöst landar så är det så att jag har haft en sjuk att har hon har noen ja. Jeg, lå et, jeg lå et halvt år på sykehus som halvand, altså fra jeg var halvand til to år jeg ble rammet av poliomet litt ja. det var ikke en tid hvor foreldrene hadde adgang til sykehuset på samme måte som i dag så min mor har av og til tilskrevet noen av mine angspunkter til at jeg jeg, 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 jeg har vært notorisk redd for vaksiner oppe i noen ja. livet ikke nå lenger. kan ikke ta imot den nye vaksinen med glede. Men jeg, men jeg er helt sikker på at den der frykten for vaksiner som jeg hadde som guttunge, ja. jeg var mer en vanlig begynnelse for vaksiner. Jeg protesterte og nektet, jeg blånektet. Ja. Det kan nok tilskrives at jeg som liten lå et halvt år på sykehus uten den nærheten til familie og for foreldre som barn nå opplever som er i samme situation. Ja. Så hadde en far som døde alt for tidlig av, av kreft, og, og, den, og det satte igen, både hos min bror og mig Knut, som också blivit rammat av den samma eh trista sjukdomen ja. eh förn förn ja för akkurat 10 år sedan faktiskt så gick han bort. Det sätter och tyg så det som så, ting alltså alla människor upplever så här skön och alla opp, alla upplever på något av måttet biomedicinalt av detta, mister sin närm av sin närmaste. Men eh, jag har beskrivit hur eh, han det har varit lite för mig og det har säkert har säkert påvirket min uppmärksamhet om eh, möjliga möjliga sjukdomstillfällen. Ja. Ja, det, var, det, er, det setter jo ting i
3: perspektiv sånne ting da, det gjør det helt klart
2: uh, Hvis man da skal se litt på dette med, med, med toppledelse da uh, uh, det klassiske spørsmålet i topplederskap, uh, Øystein, det er jo tror du man kan lede hva som helst, eller er det skomaker blivet din lest, eller for å si på noen måte kunne du vært leder for NAV kunne du vært leder for et ålderletingsselskap, kunne du vært leder for for en, en, en privat bank, eller er det, er det offentlige samfunnsøkonomien som på en måte, er det der du eh, tänker du, du har gjort deg best?
1: Jeg tror sporene setter, altså historien, jeg har, jeg har vært i offentlig sektor hele min karriere, med unntak av ett år, hvor jeg var et privat konsulentfirma, så det er, det er mitt privat alibi, som jeg pleier å det. Uh, så altså jeg jeg ikke si at jeg kunne ha vært leder av en annen stor bank eller en annen stor offentlig institusjon sann utten videre. Men og jeg har vært så engasjert i fage, altså i økonomifage, makroøkonomifage, samfunnsøkonomifage. Altså for meg har det vært helt naturlig. Så det, men jeg mens vil ikke utelukke at det si at jeg hadde valgt en annen retning eller supplert kompetansen min med litt annen erfaring på en litt annen måte med tyngre erfaring fra privat sektor Håper og tror jeg at jeg, jeg ville lett kunne fått interesse for noen av de andre virksomhetene som det renner til å være. Men jeg vil ikke egentlig plassere meg selv i å, vært, i å ha vært en mulig kandidat til en sånn type annen toppstilling. Synes, ledelse er jo det er viktig. Ledelse er på den ene siden veldig viktige egenskaper å være bevisst i den forstand mitt eget fag. Og jeg vet at det er et fagamråde som det både forskes på og skrives bøker om. Og, 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 og det er... Det er viktig å være klar over sin ledergjerning og sin lederfunksjon. Men, men jeg mener at man kan lede nærmest hva som helst, fordi man har masse kurs og lest mye bøker og utdannet i det faget, så er jeg helt uenig. Jeg tror ledelse må alltid ha en basis, i hvert fall i en kompetansevirksomhet. Alle de virksomhetene du nevnte er det, og i hvert fall så er Norges Bank det, må ha basis i at en leder behøver ikke være den skarpeste kniven i, i klassen, man skal ha eksperter på ulike områder, men man må ha god oversikt. Man må være veldig engasjert i det fagfeltet og i den, og de oppgavene som institusjonen utfører. Så kombiner det med, med genuin interesse for å omgås folk, for, for å trives med å lede, bry seg om folk, sette sammen, sette sammen en ledegruppe som ikke består av stereotyper men, men gjerne folk som det, det som på fotballspråket kalles litt komplementære egenskaper, slik at man kan spille hverandre gode og utfylle hverandre snarere enn å være helt like enten det er eller andre egenskaper som går på tvers av personlighetene så, så sånne ting er viktig er viktige, og det trives hjemme
2: Apropos det med å er toppleder versus mellomleder. Da. Du har gått gradene, men hva vil du si er den største forskjellen mellom det å være nummer ene organisasjon som du er nå, versus det når du var mellomleder for mange år siden? Hva er den store forskjellen her? Det er,
1: en, det, er en, det, er en, det er en stor forskjell i ansvar. Når man er på toppen i en type institusjon som Norges Bank, så er det veldig mye som skal gå gjennom deg eh av at alle alla beslutningar av viktighet tills synastist ska ska du förhålla dig til og och beslutte gärna besluta och eller meddelar väldigt klart tillbaka. Så, samt, så, så det er en stor skillnad og det gäller bara på helt på toppen. Så så er det, så blir man i en mycket större grad mottaker av eh øh, øh, av gott förberett arbete mens man som avdelningsleders eller enhetsleder eh naturlig har medarbetare under sig och leder och upplever något av det samma som några jeg beskriver i den enheten eller avdelningen så, så, så alle, jeg så alla jag som enhets-avdelningsledare och alla avdelningsledare mina de de är aktiva och skriver ut i sig själva de jobbar mycket mer operativt då både med å skrive og jobbe frem materialet, utføre beregninger, selv de også har gode hjelpere så er det en stor forskning når det kommer helt på toppen i en så stor så blir det typisk veldig mye lesing av notater det forholder seg til innspill tidlig og sent og så melder det tilbake Så er det, er
3: det ensomt? Det er noen, noen tidligere som har beskrevet det som litt sånn ensomt fordi man sitter alene med ansvaret
1: du, er, det er, du, du, du føler ansvaret Men nei, nei, hovedsvaret mitt er nei Jeg føler overhovedet ikke ensomt Å være ja. på toppen Og slet ikke på toppen i Norges Bank Jeg føler snarere fellesskapet ja. Man er bevisst ansvaret Men, men, men man, 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 man treffer, man treffer i noen, Sær normale tider Men også nå Jeg har jo vært mest på jobben Og, noen, og i ledergruppen min så treffer jeg Ikke hele dessverre hver dag Men jeg, jeg, jeg omgås folk jämnligt många møter så nej nej ensamhetskänslor nej ifråvarande egentligen men jag skönner frågman lika väl man eh, man 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 vet att man är en toppledare eh, men jag vill lägga til också du, du, du var også var också jämnig kantina. Jag i normala tider så länge vi hade möjlighet att trägå kantina det har dessvärre gått nå de senaste månaderna så lägger jag vikt på att gå i kantina og det kan bara tala vikt på det för jeg var ett strategiskt grepp jeg føler, jeg har alltid gått til kantina. Eh, og, og der treffer man også grupper, enkelmennesker, utover de man, treffer, man møter i, i, i ordinære møter. Og
3: da er det kjekt å huske navnet på folk.
1: Ja, da er det, da, da er det kjekt å huske navnet på folk, og så ja. plukker man faktisk opp eh, og, og ja. bekjennskapen også nettopp eh, over lunsjbordet.
2: En, en ting den andre, disse topplederen vi har hatt i den podcast-serien, de har sagt at Pro Problem med å være da, Det er at alle spørsmål som har havnet på ens bord Er vanskelige spørsmål Som ikke har klart blitt løst lenger i organisasjonen Så det er veldig sjelden Lette problemstillinger ikke sant? Noen ganger må man bare signere på det Men, men hvis det folk, hvor skal vi gjøre A eller B Så har ikke det blitt løst På vei oppover gjennom kanskje flere ledd Er det som sånn situasjonen er for deg også?
1: Det oppstår Det er noen situasjoner genom en gjennom en, en tid som toppleder i administrasjon så opplever man noe, noen saker hvor du selv må gå godt, tungt in i saken og, og gjøre et valg hvor, hvor knuten ikke er løst opp i på forhånd uh, uansett så er det et beslutning som må tas men, jeg, men normalen i mitt tilfell og det tror jeg gjelder de fleste <tøk> som baserer sig på analyser, vurderinger lenger ned i systemet de, jeg, jeg, jeg forventer jo og, og jeg får Tilrøinger. Jeg får, får tilråinger om hva som er eh, riktig beslutning, eller hva som er eh, veivalget i, i denne saken. Og hvis, og hvis det mangler, det hender, men ikke så ofte i banken, også, så er det, er, det en, er det en liten rød merknad med en gang tilbake. vad er tilråingen her? Hvis, hvis, det, hvis det er grunnlag for å komme med en vurdering av tilråing, ja, så kreves det. Det er en god byråkratisk tradisjon, ja, ja. som preger Norges Bank i sterk rand.
2: Jeg tenker litt på disse spørsmålene fra, fra studentene på Universitetet i Oslo, og vi har så ha med oss Mathias Meier her, han er da leder for fagutvalget på, på Universitetet og samfunnsøkonomene på Blindern. Så eh, dere har fått noen spørsmål som dere lyst å stille, Øystein Olsen. Så nå må du være klar, Øystein.
1: Jeg
0: ekstra særpet nå. Ja, Jeg ser utrolig hyggelig at vi i Senter blir invitert, og samfunnsveksministeren har på forhånd sendt inn spørsmål til meg, så du får brinda med tre av de. Eh og det första det går på penningpolitiska verktyg. Eh för det vårt handlingsrom det kan ju være begränsat eh, om det kommer en ny krise når renten allredig är på null. Så vi lurer på vad ska till för att ukonventionella penningpolitiska verktyg ska tas i bruk? Bör det vara en extrem situation eller börre Norgesbank observera att ECB eller Fed gör det först för det kan bli aktuellt?
1: Veldig godt spørsmålet, som, som er midt i kjernen av utfordringen som man diskuterer i sentralbanker om dagen. Altså, hva gjør man når det, det normale verktøyet, nemlig styringsrenten, er kommet til null? Og det gjelder Europa, der den har vært i tid, og nå har også visat satt renten til null. Eh, så har andre store centralbanker spesielt som du sier, de har supplert sin virkemiddelbruk ved å kjøpe opp verdipapyrer i stort omfang for å påvirke og egentlig presse i en lang periode lange renter som det heter nedover igjen for å stimulere økonomien og 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 sørge for at det finansielle systemet spesielt fungerer. Vi har Norges Bank har ikke beveget oss dit ennå. For det første så har vi sagt at null for oss er en grense. Vi ser ikke, vi, vi tror kostnadene og de mulige problemene vi gå under ved å løfte på renten er overstiger gevinstene også er det trekk ved norsk økonomi og det norske finansielle systemet, uten at partiet går i detalje om det, som, som tilsier at oppkjøp av, av, av obligasjoner, statsobligasjoner eller andre verdipapirer med lengre løpetid, ikke er like aktuelt i Norge som i en del andre land. Dels fordi problemene og utfordringene for oss har ikke, har ikke vært de samme bankebordet frem til nå, men, men også fordi Norge er en liten økonomi i det norske statspapirmarkedet er veldig begrenset, og norske husholdninger låner typisk til flytende rente, og ikke til fast rente. Hadde det vært helt motsatt, så hadde det vært noen større fordelige argumenter for å søke og påvirke fast rente, lange renter, direkt fra sentralbankens side. Så dette har jeg faktisk holdt en tal om på Center for Monetary Economics for et, tre år siden, tror jeg, som dere kan studere, som ligger publisert
0: det andre spørsmålet det går på eiendom, for det er jo mange som venter som kanskje etter hvert kommer til å bli forsjanskjøpere. For vi ser jo en enorm økning i eiendomsprisene, og det kan jo da effektivt redusere folks kjøpekraft, men det regnes, ikke, det regnes da som investeringsobjekt ikke i KPI. Kunne det vært aktuelt å regne bolig som en
1: det har sutt väldigt det är som har diskuterats i ekonomimiljöer mellan centralbanker men også i statistikbyråer i årtior Og och lösningen för att i hur man hur man behandler bodepriser hur man det spelar in i det vi den officiella konsumprisindexen det varierer fra från land till land egentligen men men, men generelt, det, det, det er veldig sjeldent at det er boligprisene direkte som går inn. Fordi bolig er ikke, som du sier, det er, en, det er ikke en vanlig forbruksgode. God det, er, det er et investeringsobjekt. Det er en, en formusgjenstand. Uh, så, så løsningene så langt fra sentralbanker er å, at det ikke inngår på den måten, ikke direkte i, i, i konsumpriseteksten, og det betyr at den målvariabelen som centralbanken styrer til, er uten boligpriser, men så er det slik at vi vi følger, vi følger jo godt med og vi legge vekt på det vi kaller finansiell stabilitet. Og, og når, bolig, når boligpriser, særlig kombinert med høyt låneopptak, vokser og vokser og vokser, vokser, så kan det vokse, den veksten kan være så sterk at det blir urovekkende, så, så, og, og, så, og så påvirker rentesetningen. Så igjen, en centralbank har en målvariabel som er det en hovedmålvariabel, det er inflasjonen og nominert stabilitet, men så vektlegger også centralbanker andre forhold, vektlegger realøkdomi, boligmarkedet er en stor del av, av realøkdomien, og hvis boligpriser og gjeld vokser, vokser veldig sterkt, så kan det være en bekymring i forhold at det kan utløse nye tilbakeslag. Følgelig så er det noe vi hensyn tar når vi setter renten.
0: Og så har vi et siste spørsmål, og det er kanskje litt mer... Personlig, det var da du var student, for du studerte jo samme studie som i går. Så vi lurer på, da du studerte, hva drømte du om å bli da? Og hvor langt inn i karriären gikk det før du kanske begynte å vurdere den rollen du nå som sentralbanksjef?
1: Du, jeg skal, jeg skal ta det ekonomologisk, det vil si, for jeg en helt... Altså, jeg har aldrig planlagt min karriere. Eh og det, og det er det är sant och jag gjorde heller inte det som student Jeg var jag blev gradvis väldigt engagerad i faget eh in mot det det sista i min tid som heter avdelning som var den to två tre årig sista långa etapp för ändlig examen eller sexamen det var väldigt engagerande men samtidigt så tufft att jeg jag husker väldigt gott rett etter eksamen, og dette er ganske vanlig for da sier man det mye rart kanskje man, som ikke, man ikke lever etter i fortsettelsen da var det faktisk en som heter Henning Strand og jeg som var gode venner. vi begge gjorde det ganske bra og vi viste det seg til vi, vi, vi sa vi er nå er jeg ferdig nå vi i hvert fall ikke drive med sånn strengt faglig jobb, sa vi, sa vi. det skal vi i hvert fall ikke drive med <går> sa vi. Henning Strand, han begynte i Norges Bank og jeg begynte i Statistisk sentralbara. Begge tungt faglig jobb. Det gikk de ikke mange dager og ukene før den uttalesen var borte. Og så til oppfølging til resten av karrieren. Jeg har vært veldig heldig. Jeg har jobbet, jobbet i veldig gode miljøer, inspirerende miljøer, med tung faglig basis. Så det var en ellendig pronose jeg ga meg selv egentlig den gangen. Og så har jeg egentlig har alt vært veldig, tri, har trives veldig bra der jeg er eller har vært, og aldri som... Og det, og det er i hvert fall helt sånn at jeg, da jeg er tilbake til 2009-2010, frem til sommeren 2010, da jeg var sjef for Statistisk sentralbureau, så hadde jeg en klar tanke om at, at jeg håpet og tror jeg få en ny periode der. Så den denne muligheten opp eh, rundt sommeren 2010, eh, og da 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 tente den ny ny lyst nytt engasjement og muligheter til å komme til til til, til Bank. Men det var overhodet ingen ingen langtidsplan fra meg. Du snakker Mathias, det er jo
2: flott at det i i samfunnsøkonomiske miljøene, Stein. Ja, nei. Det, men, håp, det håp, man. håp, <laughs> ja. men jeg tenker det er spørsmålet som jag har fått fra eh, Vidrød. Ja, fordi
3: eh, vi, vi må legge til ett spørsmål til Øystein, og dette spørsmålet er da sendt videre fra en tidligere gjest, som er Morten Skoglund, som er chef i Vidrød. Eh, og han lurer på, hvordan jobber du med kulturendringer for å legge til rette for bedre teknologibruk i organisasjonen?
1: det er väl ser såna väldigt gott det, det er teknologi i i moderna liksom heter också centralbank en är enormt viktig och blir bare viktigare og viktigare har vi sett nog centralt också i för som vi så vitt har vært inom nu är det nu är det jag har väldigt många goda rådgivare och specialister på fältet som något är förutsättet i förhåll til att och til rette for för en en, en god utvikling på teknologisiden i banken. Men, men som toppleder så er, man, er man veldig bevisst på at man har tilstekte ressurser på feltet. Og hvis jeg skal penke på ett område hvor det har en institusjon, offentlig institusjon skal være bevisst på sin ressursbruk øh, og, og, og helst ikke, ikke vokse, og vi har ikke vokst mye, men det vi har vokst med god grunn, og helt bevisst, det har vært på teknologisiden og på risikosiden for å håndtere cyberrisiko og andre ting som krever økende grad av IT-kompetanse, og som i vårt tilfelle, og i mange tilfeller har jeg observert, krever, har selvfølgelig at den, den trenden med outsourcing av IT-kompetanse har snudd for lenge siden, så vi har insourcet og har, har stadig mer ressurser på teknologisiden, i banken, in-house mm. in mm. det tror jeg er en trend som kommer til å fortsette skal, et spørsmål til en, en, en neste mann, ja. eller neste kvinne det er så, 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 så er det no, no, noe annet vi tenker mye på om dagen, som, som er en gjennomgangstone i mange virksomheter jeg vet, jeg. det er på den ene siden hjemmekontor til hverdelsen, som jo er noe vi er tvunget til og når det er over, så må vi tilbake, og vi kommer til å lengte etter å komme tilbake på jobb. Men samtidig er det da, og det har noe med teknologi å gjøre, en god, mange positive erfaringer, tross alt da, med at ting kan fungere ganske grejt og til det bra og mer fleksibelt fra hjemmebasen. Så stikkordet mitt er, på hvilken måte skal man utnytte Hjemme, en hjemmekontortilværelse også en mer normal hverdag når koronaen er over ja. hva, skal, hva skal skje for å legge til rette for det og hvordan skal man balansere akkurat en, en sånn hjemmekontortilværelse mot det som også er veldig viktig nemlig at man møtes i et sosialt fellesskap på jobb men som ikke bare er sosialt men som også er mer innovativt tror jeg, ja. når man jobber sammen så den balansen der tror jeg kan bli krevende i mange virksomheter og viktig å finna.
3: Og det er et veldig, veldig bra spørsmål som vi tar videre til neste, neste gjest i podcasten. Og så hadde vi jo Helge Leiro-Båstad fra, fra Jens Hidi, var det ikke det? Ja. Som sa det at han mente selv da, du kan, du kan drifte en organisasjon fra men du kan ikke utvikle den. Og det er vel kanskje litt det du sier med innovasjonen og den biten der da.
2: Men du, jeg synes det har vært utrolig spennende å ha deg som gjest her i topplederpodkasten Øystein Takk for litt... det, hyggelig prat Hva sa du? Hyggelig prat Ja, ja du det. absolutt Og så er det litt gøy for du var jo sjefen min i syv år Ikke direkte overordnet, jeg hadde kanskje 7-8 ledd mellom Men, men det, jeg synes det er utrolig spennende å ha deg her og, um, jeg, husker det,
1: jeg husker i hvert fall fornavnet ditt Ja, det er godt, å høre. Det er godt å høre
2: Men du, tusen takk, Øystein Et eller annet er jeg ikke på Jo, jeg turde jeg ja. Du står på alle vegger de i, i kontoret her Og så uh, tenker jeg at uh, Det er mye å lære av Av denne podcasten, håper jeg Og for dere som er da studenter på universitetet i Oslo uh, Takk for innsendte spørsmål Og lykke til med den videre jobben dere har I Norges Bank
1: Takk det
0: har du innspill eller kommentarer til denne podkasten? Kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no?